0: 从前，从前有一个胖子，他每次都会迟到上班，就会 delay。那有一次，他赶公车的时候，决定他要用跑的，公车就停下来。虽然我知道你有跑跟没跑一样，但是你今天愿意跑，所以我愿意停下来
1: 。<音樂> Hello， 我是善慈，我是什么东西？这里好我，成就好我。这个频道由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会企划录制。韦德从高中到大学都读幼保，立志照顾保护小孩，但在大学毕业不久后，他毅然选择转行，同时创业。让韦德跟我们聊聊这段心路历程。韦德，我等你从高中读幼保科，大学继续读幼保系。当时候你原本是计划你的人生，就是要做一个幼保员吗
0: ？那时候的第一志愿是社工，第二志愿才是回到育幼院当生活辅导员。因为我那时候是想说，可以帮助到像我这样子的小孩子，我就会觉得很有成就感，可以帮助一个是一个。
1: 大学的幼保系里面又学到了一些什么东西
0: 呢？大一的时候是大部分的东西都学，例如说像心理学的东西，人际沟通的也有学。那时候印象最深刻的是在幼儿园实习，对我的冲击也是蛮大的。因为其实原本还会想要去幼儿园工作，但是因为那次的实习之后，我打算到别的领域。
1: 食物经验怎么样吓到你
0: ？我觉得凭一己之力没有办法改变现在幼儿园的现状以及它的生态
1: 。最冲击的
0: 是什么部分呢、啊？性别<別>
1: 。因为你是男老师
0: 。对。就像我们也有一个 mentor 是翔翔，然后他也现在是在幼儿园当老师。那时候我是实习生，但是印象很深刻是那里的园长跟老师对我都非常的好。可是我过不去的应该是家长那一关，在幼教现场遇到的问题没有办法用很公平的方式去做解决。例如说，男老师他今天要帮女生擦屁股的时候，你们会愿意让一个小孩给男老师擦屁股吗？为什么男小孩可以给女生擦屁股，你们就不会觉得奇怪？第一天去实习的时候，水桶是放女厕，那我就进女厕拿。那女厕很多小孩子在上厕所嘛，光着屁股走来走去的上厕所。我其实没有什么想法，我反而也是会觉得有点不好意思。可是我马上心态，我就调整为：哎、欸，我是老师、欸，哎，我未来要当老师的人，我应该要很认真的去看待这份工作。所以我就进去，然后拿东西，然后就到隔天，那个老师叫我不要再进女厕了，然后他就说以后水桶就是放男厕。他们有解释为什么吗？没有。但是这个东西就很很明显的是在。让你性别上的刻板
1: 印,印象，男老师看到小朋友，不管是小男童还是小女童的下体，好像就会有嫌疑
0: 。对这个东西，我不敢说是被污名化，因为也有一些案例是真的有男老师性骚扰小朋友。对，确实是有，但是你说这个几率有多高？你没有办法用比较实际的数据去确认。比较看到的是。大部分的家长是比较认可女老师的
1: 。当下你有觉得被歧视吗？
0: 其实这个，如果你要单说这个环节让我决定不走的话，当然也没有造这么的严重。可是我觉得，如果你真的想要改变这个体系，让男生也可以顺利的加入幼儿园的阶段的话，应该是要到领导阶级去做改变，从法规上去做改变。你从小要怎么教小朋友性别平等？里面都看到的都是女老师、欸，他们看到男老师超兴奋，哎、欸，男老师哎、欸、什么他们这辈子没见过男生的感觉。
1: 小朋友在幼儿园里面，大概一百个老师里面只有一两个男老师吧
0: 對。对，这个东西你要怎么样去教导小朋友，什么叫做性别平等？男生可以当护士嘛，男丁格尔嘛，女生也可以当医生啊，女生也可以从军。可是男生当那个幼儿园老师，其实他遇到的问题是要。花更多时间去解决的，从园所的园长到老师，甚至连家长的心态，也要去做调整，让整个社会是比较可以去接受这件事情的
1: 。从短短的实习当中，你立刻意识到此条路不可行。
0: <笑>还有一部分是薪水啦，
1: <笑><笑>其实还有很多，你说现场发生的事情，<笑>你是无能为力的。你觉得？就算你真的成为一个幼教老师，你也没有办法改变那些你想要改变的部分
0: 。嗯，如果我今天照顾你的小孩，可是他换衣服我要避开，过程当中他发生危险，你要负责吗？嗯，他还没有在发育的阶段，大家都应该是把他当做一个小生命在照顾，而不是带着性去做过多的投射
1: ，好像裸体一定会跟色情连上关系一样。对。传统上，我们赋予男性跟女性的角色，的确是有刻板印象的。这就使得韦德明明是很有照顾小朋友的热忱，还在实习阶段立刻就被教习了
0: 。毕业之后，其实我也有找过幼儿园的工作，可是那一次就真的让我觉得，哎，此路不能走。因为我打电话去幼儿园的时候，他们听到是男老师，就说不好意思、哦，我们园所不接受男老师。
1: <笑>我也有听过托育中心也是不接受男的不接受男的
0: ，为什么这个坎是过不去的？我们可以去深思的一件事
1: 。后来你怎么样选择转弯你的职涯规划
0: ？我毕业之后的第一份工作是回到育幼院当保育员，做了一年之后，我觉得我想要出去闯一闯，可以让我有更多的社会历练，因为在育幼院的环境当中能够学到的东西是有限。这些小孩子，他们其实真正要的是生活上的辅助，不太需要你硬核上的知识，因为他们在学校就可以学啦。他们又不是不能去读书。我后面就觉得，哎，自己有点匮乏。看到很多成功人士来育幼儿园捐钱，或者是捐物资，当然也会向往有一天我也可以捐钱给育幼儿园、哎。那这样真的是一个很棒的行为
1: 。想要帮助，想要回馈给像自己一样的小朋友，有很多方式。对，其实你从十八岁离开育幼院之后，你就已经算是要全额负担自己所有的生活费、学费等等的支出。对，对于从来没有打工过或者是工作过的你，刚上大学，而且韦德还参加大学这么多的社团，要跟这么多的人有一些社交上面的支出，你在大学时候的开销怎么要负担呢、啊
0: ？大学的时候就是一个月光族。比较没办法存到什么钱，大部分都是打工性质。我六日就是去做婚宴会馆的 PT， 端盘子啊、送菜啊。比较好的是因为他们是领现金，那一场可以支撑我一个礼拜的生活。钱一直都是不够的，但是有的是时间。大学生就是会这样子度过自己的休闲时间吗？可能放学后的片段
1: 。你也是在十八岁认识 CCSA 的吗？
0: 从 C C S A 这边得到了一些物质上的资源，没有被现金支援到，<笑>比
1: 较是属于可以领一些生活物资
0: ，比较多是在食物类，米啊、酱油啊，或者是你从小最
1: 喜欢吃的东西。
0: <笑>长大后真的有点恐惧，
1: <笑>但是你还是维持着可以自己烹饪的能力
0: ，对，简单的东西都可以自理。印象最深刻的是全联的卡片还是顶好，的
1: 。全联赞助的，哦、让自立少年可以拿那张卡去全联买东西用
0: 。对，那个东西其实真的放在当时真的是非常酷，可能跟同学炫耀说：“哎、欸，我这张可以到全联换东西哦。”相
1: 当于现金礼券，而且真的可以用在民生用品跟食物上面
0: 。對,对，没错，感觉好像很有钱，可以在里面。任君挑选，看自己要吃什么。<笑>那时候就觉得，哎、欸，这个是我当时觉得最有意义的一个东西
1: 。那在什么部分会真的活得很拮据呢
0: ？参加社团，那你没有时间打工，你的那一周可能就会过得比较不好。<笑>同时顾你的课业，然后你要顾你的社交，社<團>对，然后你还要顾打工。其实你生活已经被平分的差不多了
1: 。还有加上恋爱学分吗？
0: 当然也是必修的
1: 。四根蜡烛同时在一起烧，你有曾经真的走到一个完全没有饭吃的地步吗
0: ？我曾经有一次真的没有钱了，然后<笑>印象很深刻，是我旁边那个室友，他也是经济比较不好的。那一次是我真的没钱吃晚餐了，连那种一百块都没有。然后我那一餐我就要饿着肚子，因为明天才有办法去打工赚钱。然后说：欸「哎，你要吃什么？等一下要吃什么？然后说：“呃，我应该没有要吃，因为我比较不会去讲说我没钱吃。”然后说：“是哦，那那我也不吃。”了，丢了一包饼干给我，感觉好像是猜透了我没有东西吃。哦、对，然后他就丢了一包饼干给我，然后就很感动。结果我后面一问之下，过了好几年了、啊，又讲到那件事情，他就说：“其实那时候他也没钱吃，那也是他仅有的食物。对”对我就会觉得很感动。那时候好像是 C C S A 有拿一包米，然后因为我们宿舍不能煮饭，然后我们就偷拿那个电锅来煮白饭哦，直接吃白饭。两个大学生在那个宿舍里面吃白饭，边吃边笑，然后我们就说：“哎、欸，你这白饭好吃吗？好吃啊！我们来那个录一下影，这样放那个 F B。那时候 F B 比较盛行，那是一个很棒的一个回忆。回想起来都觉得很荒谬。”就怎么会没有东西吃到剩白饭，然后没有东西配，这样很好笑
1: 。也享受着过完那样子的生活。
0: 对，之后就学会了多存一点钱。<笑>对，才有意酱
1: 油可以买下来配
0: ，再<笑>配肉松啊。
1: <笑>好，后来学到了配肉松，
0: <笑>配肉松
1: <鬆>。C C S 的补助里面，总共也就是呃物资的部分，对你的帮助比较大。有让你在放弃当幼教老师之后，开始想着要怎么样赚大钱吗
0: ？嗯，真正离开幼儿园之后，做的是补习班。之后我记得我选择离职的方式是夺门而出。他的价值观跟我非常的抵触，因为他会打小孩，他会骂小孩，他也把一个小孩骂到哭，然后往外跑。我还冲出去追他，因为他差点要被车撞。那一次之后，我真的觉得。这个老板不太适合在幼教界，然后我还有匿名去检举这件
1: 这件事情，
0: 对我有匿名去检举，他们也有什么拖欠一些款项什么的，就是他是一个非常违法的存在，又加上他们这样对小孩超乎我容忍。然后我有一次最后一天工作，我真的是我也不知道那天是我最后一天工作，他就对我很不客气，他说：“哎、欸、，Jack， 把东西弄一弄。”然后我可能没有弄好，他就会大声呵斥。那我就说，你讲话可以客气一点嘛。然后他就突然愣住，不然你想怎样？讲话客气一点啊，这么多小孩子哎、欸。然后他说你不爽做你就现在就走啊。然后我就起身，我就弄一弄，然后就走了。第一次这样子离职哎、欸，那时候我已经做三个月了。我每天上班我都战战兢兢的，<对>因为那个压力超级大，
1: 精神虐待了
0: 。对，那现在那时候薪水还只有两万六，我不行再做下去了，我心里会受伤。只要有打小孩的这个，我就不行
1: 。不是只要有一个场所，就叫做他在照顾小孩了
0: 。对，之后就变到专职访视辅导员，监督保姆，让他们可以安心的照顾小 baby。行政没有
1: 真的对到小朋友
0: 。呃，其实有，因为你要跑访视，你要去保姆家，然后看他们照顾小孩，透过保姆的口述，跟你接触到这个小孩的样子。去评断说，哎，他有没有可能是特殊的小孩？那或者是他有没有什么样的缺陷？跟他们的背后家庭支持的能力，有点像侦探，你要去找任何一个可能会危害到小朋友的蛛丝马迹
1: 。例如什么啊
0: ？因为我们有环评，我们去评估这间保姆家的时候，他要来申请保姆，我们要去他们家访查四十项的安全检查。嗯。那就算你通过之后，你收小孩，我们也是有一个周期要去查你们的家，那也有突袭检查，也有例行性的方式。过程当中，环境安全很重要，保姆的一些照顾的流程也很重要。这份工作让我有一个非常大的使命感，就是工作虽然很忙碌，但是会让我觉得我好像救了很多的生命，因为是他们从小甚至不认识我。的时候，我就帮助他们很多，心中的那种澎湃是很深的
1: 。只要能够帮助小生命继续存续下去，不在乎他们要记得、亏得对他们有多么的不记得
0: 也是很正常的。我才刚就职一个月，我就抓到了超收，然后我还叫警察来。我们在访视的过程中叠对叠哦。他们从后门逃出去，
1: 保姆要把小朋友藏起来，让那个数量看起来好像合法。
0: 他们从后门这样逃出去，然后我请警察在后面追，超级惊险的、欸。我才刚上任的第一个月，然后我就遇到这样的状况，然后还有各式各样的虐待小孩的，把小孩藏在厕所的。你怎
1: 么要发现
0: 啊？其实超收这个东西是违法的嘛，一个保姆只能带四个，多收钱就多赚，一个可以多赚到一万六。甚至全日托可以赚到2万 2， 一个小孩，这些对他们来说诱因很大，但是他们又要打着合格的居家保姆这件事情去收这些小孩的时候，我们当然不能坐视不管，也会危及到小孩被照顾的权益。真的人太多了，其实会没有照顾好，因为以往也有一些过失致死是没有照顾好，
1: 因为一个人要顾太多了，就会容易分心。<對>那他并不是蓄意要虐待小孩。但小孩可能会因为没有好好的被关注跟照料，比如说溢奶啊，他就有窒息
0: 了。没错，到现在其实孩子在犹豫为什么要走影像业。当时如果没有选择他出去的话，我现在可能还在当访视辅导员。我做了快两年，过程当中还要跟保姆盘旋，他们会用各种各式各样的理由跟你斡旋，然后有时候脾气会很不好，对你凶。但是你要安抚他，你要跟他要干净，让他放下戒心来跟你坦诚，其实很难。不然的话，你就要跟他叠对叠，不然你就是把他逼到变成底下化的保姆
1: 。这份工作不只需要专业素养，还需要很大的软实力耶，
0: 真的很挑战。所以那个流动率很高
1: ，人际斡旋的能力、谈<笑>判的能力，这些都不是学历上面可以出示的
0: ，真的要看你的。人格特质是怎么样？有些人做不了很久。是可是你如果不跟他们谈判的话，呃，这些小孩可能会有危险。因为在我们的任期内，你看到有很多居家保姆的一些过失伤害，他们都会上头条。我们自己在开会的时候就会去避免这样的状况。嗯，我们自己中心也有过小孩走掉，访事员他们走了之后，剩下的其实还是要回归到保姆本身的道德良知，还有专业素质。这个比较是没有办法单靠房视员去做改善的。这份工作怎么样的
1: 帮助你去思考你要去创立你的事业
0: ？这份工作给我的教育其中一个就是我的文书处理变得更有系统，因为你每天都要打报告，房视完回来要打报告，然后还要归档，还要跟家长、保姆去做联系，还要对上司负责。其实这个短短的这几年。对我的生存能力其实有很大的提升，但我真的觉得我好像长大了，我出社会了，我在跟社会人士讲话。但是这份工作还是回归到一句，就是他的薪水比较没有那么的好，不符合正比。你付出的跟你得到的是不一样的，你很常要熬夜加班，你可能要做到七八点回去，可能已经没有生活品质，薪水就没有符合我们想要的一个状。态。呃，你要养你自己可以，但是你要养家的话，你就要再付出更多的时间去兼职，或者是去做别的事情
1: 。当时候你为什么不是思考你要再去投入别的产业，而是自己要创业呢
0: ？有一天早上起来，打开眼睛，我就看了家天花板，我就觉得怎么每天都在过一样的日子，因为太规律了，几点准时要上班，然后几点要下班，就这样。一直重复过哎、欸，就是我这辈子好像没有这么规律过，除了在幼儿园以外，我的人生好像就这样子了，看着自己的存款，每个月辛辛苦苦存下了两三千，可能要交保费又要干嘛的，然后钱就空了，就觉得天哪，我这么努力了一年多，怎么还存不到钱？然后就开始有危机意识，我就觉得说，那这份工作它有天花板吗？它的天花板是什么？当督导吗？当督导的薪水好像也没有很高，当主任薪水好像也不是我要的。你这份工作你赚不到钱，然后你又压缩了生活品质，那你真的要什么？我就骑着摩托车去上班，的过程当中，可是我觉得这份工作我很有使命。我感觉我像是一个超人在骑着摩托车访视的过程当中，我要去拯救什么人？可是很有成就感之外，你没办法养活自己
1: ，总有一天会烧干的。
0: 其实热情还在，但是生活会让你有点喘不过气来，你没办法做更多你想做的事情。我记得那时候大学的时候，有朋友邀请我一起拍摄微电影，我们也就顺理成章的接下来了，然后我们也成功的拍完。我那时候对于影像这件事情是，它可以把一个你现实生活中做不到的东西，在影像中做出来。你包含动画，包含特效，这些东西很酷啊，可以让我们的生活变得更缤纷或更色彩。那时候就觉得，哎、欸，这个行业很特别，但是那时候还没有打算要全心投入。那时候会想要拍一个可以放一辈子的东西，就是影像，可以留存很久很久，甚至在未来也可以对这社会有贡献。那我们就投入影像吧。那时候对影像也很有热忱。从一个东西的兴趣，然后慢慢的去累积，这样子
1: 。你在影像方面的技能是从大学的时候参加社团学的吗
0: ？真正培养这个技能，应该是自学。大学那时候是当导演，那时候有摄影师，我只是负责导戏而已。但是你真的到这个产业之后，它是要很全面的，很多元的
1: 。你怎么样从刚开始只是想要投入？影像产业，一直到你要自己创立一个影像工作室
0: 。我记得那时候生活已经到了接近临界点嘛。那人什么时候会开始想要改变？就是他受够了。当你真的受够了的时候，你前面可以加脏话没关系，可能擦擦擦受够了，<笑>你就会愿意去改变的。因为没有人可以逼你跳出这个地方。你真的受够之后，你会突破你自己的。所有的想象，那时候我就开始变得很准时的下班。我六点一定打卡，我六点一定准时离开那个工作室，然后我就回家学剪片。六日我就去拍片，就这样又过了一年。接什么样的 case 可以让你一面自学又一面做中学？先从免费的开始，我免费帮你拍
1: 友情赞助。
0: 对我免费帮你拍形象片，我是我免费帮你拍 MV。你哪来那么多的资源或知识？其实现在网络很发达，上网去做详细的资讯，然后把它整结出来之后，你会发现这一条龙的服务它都是有迹可循的，只是你没有办法去掌握里面的人脉而已。可是你要有合作，你才会有人脉，所以你那时候就是要一直不断的跟其他人应酬啊，或者是出去玩啊、唱歌啊。所以那时候好穷也没关系，但是你至少穷得有意义、穷得价值、让自己开心
1: ，投资在人际关系
0: 。花完之后空虚的躺在床上发呆啊，钱又花完了，来的好多了。那时候是这样想的，所以就这样子很艰难的过了一年，一到五剪片，六日去拍片。
1: 你有投资在某些课程上面吗
0: ？我真正投资在课程上面是。工作室成立之后，我花了一笔钱去学软体剪辑，可是，在那之前我就会了。之后是更系统化的学习
1: 。你才花一年时间自学，而且在没有任何科系背景的条件下，对，一年后你就创立工作室了。有人怂恿你吗
0: ？没有哎、欸，大家都是劝我不要，<笑>这个东西有点太冒险了。但是就是因为这样，所以我才。更想要去挑战看看，因为太多人说不要，我会觉得你们就是大家。蔡康永讲的一句话，他说百分之九十的人会赔钱，百分之十的人会赚钱。这个百分之九十就是大家，你要听大家的话吗？还是你要听那少部分人的话？然后我就觉得，嗯，言之有理。<笑>所以呢，大家说的我都不做，我就觉得心灵鸡
1: 汤变成了你的动力来源。
0: <笑>对，就突然醍醐灌顶，真的有道理耶。好，我就做看看。然后那时候好死不死，决定要创业的时候，就疫情就来了。所以我是在疫情的巅峰，工
1: 作机会会锐减诶
0: 。对，三月成立公司，五月的时候疫情爆发
1: ，工作室刚好跟整个新冠疫情一起对开展了，
0: 一起变红色这样。然后我们就天哪、啊，可能要接近封城，大家都不敢去台北。那当然，我们在北车也是。不可能会有人来，
1: 没有聚集活动，也就不会有工作邀约。嗯
0: 、对，有点崩溃。我就很果断，工作室收掉，据点不要了，自己在
1: 家分头作业。我
0: 对我只要带个笔电，我就可以工作了。嗯、我其实咖啡厅或者是在家没有限制的地方去上班
1: 。场地那块成本收掉
0: 。对，断尾求生
1: 。除了经济上面的，还有没有哪些是你执行的时候才发现，哎、欸，跟你原本想的不一样？
0: 我曾经有好几次是这样想，就是如果我这个月再接不到案子，我就要去跑那个 Full Panda 跟 Uber E。刚崛起嘛，所以一个月十万块，就很多新闻在报、啊，哎，那个跑十万啊，干嘛的？然后我就想说，唉、啊，疫情这么严重，我真的做不下去了，我就决定，我就开始在查要怎么样做。可是查一查，我又觉得不对，我应该要把时间转眼在自己的本业上面，虽然没有钱，但是也没有案子。我曾经有好几个月都没有案子，当我在撑到最后一个月的时候，我真的就决定了，剩下一个礼拜，这个礼拜我接不到案，我就去跑，然后就接到了
1: 。你有砍过人事成本吗
0: ？人事成本那时候我是跟我的一个伙伴，我们两个人一起做。你说砍他吗？其实也不算，中间他怀孕了，所以他就去专心生小孩。但是在他怀孕之前，我们已经有先讲好，就是我们有设定一个标准，没有达标我们就自动离开。对，
1: <笑>通常在跟你合作的人当中，有没有人给过你一些什么样的评价
0: ？大部分的客人不会说我拍得很厉害，就会不会说：“哎、欸，伟正，你拍得很强哎、欸。”哦，有啊，有这些。但是部分的客人他是说我喜欢你的服务态度跟积极程度，就我会赶快把东西交给他们，然后我会在服务的过程当中，我会帮他们做一些其他的事情。例如说，你上 YouTube 影片。你要做封面嘛？我们 YouTube 不是有封面吗？我帮你做
1: 。你主动提出来，你可以增加的服务
0: 、嗯。对，但是这个不会是在我们的契约里面，而是后面我们再慢慢增加的。
1: 嗯
0: ，服务的过程就是我跟你之间的一个服务与被服务的过程嘛。你买的是我的商品没错，可是你其实真正在买的是我服务你的过程，所以我会更看重的是我怎么去服务你这个客人。我不会让你感觉到不舒服，或者是我有一个很好的朋友，他找我帮他拍形象片，过程当中有一些不愉快的事情，就算我跟他在手，我会直接道歉。即使你
1: 们已经有很深厚的关系基础了，你还是把他当做一个客户一样的来尊重、礼貌的对待。
0: 对我们就算是骂吉骂，就是我之前大学给我那包饼干的室友。我跟他这么熟了，我们熟到也都会讲脏话啊，互相干嘛的？有
1: 革命情感的。可是
0: 我可能有处理不好的，我直接道歉。我说我这边代表陆耀芝麻、嗯、向你道歉，就是这个方面我们没有注意到，下次会再特别注意。那这个部分的话，看说哎、欸、要怎么样，其他的方案去做的话也是没问题。他是客人，他也是你朋友，可是就是因为他是你朋友，所以你要更加倍的去服务他。
1: 以至于这个朋友不会因为服务上面的瑕疵亏损到变成提领了你们之间的友情存
0: 款，可以这样说，对，因为我觉得友情固然很重要，但是他他是你的客人的时候，你有没有办法去做切换？这个也是蛮考验
1: 。虽然从保育员跨到影像工作室，而且是创业者，这当中听起来好像差很多，但其实你当中有一个不变的核心，就是你用心对待你的工作。不管交到你手上的是什么，<对>不管他有钱没钱，你在做这件事情当下的时候，你是完全是用心在做的
0: ，我会认真的用尽我所有的资源去做这个案子，就算这个案子的金额很低，可是我也会让你觉得他做出来的东西是好几倍的钱在做的，就我会用我公司所有的资源去做
1: 。这就是创造价值。<笑>对，小时候你很向往可以有一个安定的环境。一直到现在，你发现影像这种东西可以存留一辈子，好像也是一个让一个人的回忆可以得到安定的一个元素。对，可能你的出生背景也带给你这样子的养分，你想要做能够使人安定，或者是使人感到幸福的一些东西。对，现在已经创业三年了，有哪些回想起来还是让你觉得有点惊心动魄的事情吗？
0: 我觉得最惊心动魄的事情是，我们在这个求职的过程当中遇到的这些大大小小的问题，其实很多太多了。只是你有没有办法去消化它，然后让它变成你的养分？我们其实从来不会害怕遇到奥克，可是就是因为奥克，所以它可以让我们有更多的警惕。反而你遇到很好的客人，你没办法从中学到什么，包含你也没办法给员工学到什么。就是这些机会教育，所以他才有办法累积一些什么东西
1: 。奥克、okay, 某方面也提供了不同于大家的视角
0: 。对，这个市场绝对有奥克，但是这个奥克每个行业都有。那你要怎么样把它变成你的优势？挑战自己，可能我们在创业的时候要特别去注意的地方
1: 。韦德也接受 CCS 的邀请，成为一名智力 m e n t a l 通常你再回到育幼院去向弟弟妹妹们分享关于出社会的世界，你最常强调什么
0: ？对于这些弟弟妹妹们，吗？我常强调有两个，一个是离开了这扇门之后，你就不要再为了你的过去感到后悔。院长他常说：“我的大门永远不会锁起来，你要逃你就逃。”我们当然有人逃案，他就坐公车然后离开，但是。这个东西我觉得很值得学习是，是我从来没有限制你要不要离开，你选择留下来就是代表你认可这里。那你现在离开了，你结案了，你终于长大了，就不要再为过去的呃不堪或者是受挫的东西去回首它。这是第一个，然后第二个就是问场跟小孩说，如果你连做样子都不会，你还会做什么？
1: 做出一个什么样的样子
0: ？今天大家要做一件事情，好叫你装乖，或者是叫你假装很努力。就算你心里面
1: 很叛逆，<對>但是你如果你连装出一个顺从团体规则的样子都做不到的话
0: ，那你还会做什么？那他们可能就好像也想不出他还能做什么。那不如你就乖乖做做样子也好，这、就是、这是下下策，就是你乖乖做做样子，别人还会觉得你还有救，觉得你还有机会。我之前很常讲一个故事，就是从前从前有一个胖子，他每次都会迟到，迟到之后他坐不上那班公司，他就会上班就会 delay。那有一次他在赶公车的时候，决定他要用跑的，跑起来追那个公车。可是呢，因为他太胖了，他有跑跟没跑都一样，速度上没有任何落差，他就开始跑起来，跑跑跑跑，公车就停下来了。以前的公车是不会停下来，的，然后他就气喘吁吁就上车。然后他说：“谢谢你，这是等我。”然后他就说：“虽然我知道你有跑跟没跑一样，但是你今天愿意跑，所以我愿意停下来。”这个故事就是，就算你跑了还是一样，但是你至少有做出你要被救、你要努力的样子，别人会愿意你这个样子等你
1: 。人们会看出你的努力，而看看我可以给你什么样的帮助，因为我看在你的态度是好的。对，其实没有人会去帮一个态度不好的人。对。在自立生活里面，态度其实也是一件很重要的事情。没错，现在的韦德，其实你也常常回到当初你的第二家育幼院，你抱着着怎么样的一种回馈或者是付出的心态
0: ？我现在回去的时间会越来越少，就变成一年回去一两次。当然发红包已经是第二年了，今年再发红包就是第三年了。那我自己会希望说。我想要像当初那些善心人士来育幼院的样子，然后我想要把一些正能量带回去给这个育幼院，告诉这些弟弟妹妹们说，未来你们也可以过得很好。我可以当你们的借鉴，虽然你们愿不愿意把我当榜样那是一回事，但是我希望你们未来可以有个大哥哥可以依靠，旁边有个很啰嗦的大哥哥，他会一直跟你讲道理，但他讲的道理是他。以前经历过的，甚至正在发生的，让他们有个借鉴
1: 。对于已经是一个不只是自立的成人，也是一个想要照顾社会上像你一样的过来人的弟弟妹妹的韦德老板来说，你觉得像 CCSA 这样子的社福协会扮演什么样子的意义角色？嗯
0: ，它其实就是社会团体落实中的一个螺丝。你不能说他好像特别的突出，或者是他特别的厉害，但就是因为他很守本分，默默地在为台湾的弱势做事情，这反而格外的重要。就是如果很多团体都像 C C S A 一样尽忠职守，然后认真的盘点身边的资源，然后回到这些需要帮助的小孩身上的时候，其实台湾会变得更好，台湾会少了很多犯罪的因子。我很感谢谁谁给我一个平台，给我一个机会，让我发声，讲一些我的人生历练给这些弟弟妹妹们知道。所以我很感谢谁谁谁
1: 。我想现在你长成了一个口才很好，<笑>而且你有很多的思想是经过你的盘点之后，你再重新给出来的生命当中的精华
0: 。虽然还不是很成熟啦，未来会再更好。
1: 节目最后，请韦德给正在收听的朋友，可能他正在思考人生的方向，正在为植牙要做出一个关键的抉择的时候，韦德，你身为一个过来人，能不能够给我们一些建议或者是鼓励
0: ？好，通常这样的话，我不会讲说太好听的话。对于你的人生啊，其实没有任何人可以去改变你的想法，因为毕竟你长这么大了，你的价值观其实已经。神根在你的心中了。只有当你受够你现在的生活，你才会愿意去改变。那当你在这个临界点的时候，你有没有去想过，你向往的生活是什么样子的环境？你未来会是什么样的职位或者是工作？人生其实短短的，有一句话就是“人生短短几个秋”嘛。在这短短的几个秋天的过程当中，怎么样去让自己的生命有个归属？有个圆满，我觉得这样就够了。勇敢的去尝试跟冒险，它其实可以为你的人生跟你的青春留一些伏笔，或者是留一些很漂亮的记号。这个是属于你自己的，鼓励大家勇敢的去尝试，勇敢的去追梦。谢谢大家
1: 。这番话对所有年龄层的受众都是很受用的。不要愧对自己的精彩的一生。欢迎正在收听的朋友，你可以上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站，找到各种与我们联系的方式。我是善慈，今天谢谢韦德，谢谢。欢迎订阅追踪窝是什么东西这个频道，自立好窝，成就好我。我们下回再见喽
0: ，拜拜，拜拜
1: 。